0: Willkommen zur neuen Staffel, Geota, Leichen im Keller, denn jeder von uns hat auch was zu verbergen, oder? Manchmal, weil es schambehaftet ist oder weil es ein vielleicht auch schmutziges, kleines oder großes Geheimnis ist, haben wir es versteckt im Untergeschoss unseres Gewissens. Die Neue im Team, Domina Nina Workhart, startet mit einer Geschichte aus dem Milieu. Es geht um Dennis. Er möchte der jungen Domina als Sklave dienen. Solltet ihr da ein Thema offen haben, dann schaltet ihr vielleicht erst in der kommenden Woche wieder ein oder ihr lasst die Folge von jemandem vorhören, der euch das einschätzen kann und dem ihr vertraut. Diese Anfrage habe ich in meinem Leben bestimmt schon 500 Mal bekommen. Herrin, können Sie mich anschaffen schicken? Also dieser Fetisch existiert.
1: Jemand, der jetzt Darunter wirklich gelitten hat unter ey, ich wurde verkauft von meinem Typen oder was auch immer der kann das jetzt glaube ich ganz schwer glaube ich hier tragen ich hoffe wir haben eine starke Triggerwarnung am Anfang der Folge gehabt die auch angekommen ist
0: also diese Triggerwarnung geht auch raus an meine Mom die Grenze zwischen das hier ist ein Spiel und jemand kommt zu Schaden die wurde niemals überschritten
2: der Gangster der Junkie und die Hure ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Und wir starten mit der dritten Staffel Leichen im Keller.
1: Yay!
2: Seid ihr aufgeregt? Ey, ich bin total aufgeregt. Oh, ich Aber auch. nicht nur wegen der Staffel, sondern weil wir eine neue Protagonistin am Start haben. Eine... Naja, Hure kann man ja gar nicht mehr sagen. Eine Domina.
0: Eine Herrin. Eine,
2: Eine Herrin. g j h, -H, -H. Herrin. Genau. <lacht pinpoint> so Nina ein wunderschön. Hi. Hallo. Aufregend, ne?
0: Ganz aufregend.
2: Schön, dass du da bist. Also, nachdem du Gast warst bei uns und deine Stimme uns alle geflasht hat, haben wir direkt gesagt, oh, Wow. Wenn Tara sich entscheidet, liebe Grüße übrigens an der Stelle, dann würden wir uns freuen, wenn du da bist. Und du bist da. Hammer. Und nicht nur du bist da, sondern
1: auch Maximilian Pollux. Maximilian Pollux. Immer noch brandet <lacht> ihn richtig, denn Branding ist wichtig.
0: Wow, oh. mit eigenem Slogan. Yes, yes.
1: <lacht> uh. Hat eine Zuhörerin geschrieben. Props Laut an dich. Direkt. Mhm. Ey, ich bin mega nervös. Ich bin, ich bin nicht, sind wir eingerostet? Wie ist meine Stimme?
0: <lacht> Genauso gut wie immer.
1: Ja, findet ihr? Ja. Also mittelmäßig. Nein, okay, ich irgendwie, wenn ihr euch erinnert, erste Staffel haben wir über die sieben Todsünden geredet und dann dachte ich schon, oh Gott, ob uns jemals wieder was einfällt. Mhm. Dann kamen wir mit dem Tier in uns ums Eck, damit konnte irgendwie jeder relaten. Und dann dachte ich aber, jetzt sind wir erledigt. Jetzt fällt uns nie wieder was ein. Und jetzt dieses Brett. Das denke ich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Wir sind erledigt. <lacht> aber jetzt haben wir dieses Leichen im Keller.
0: Dinge, die man eigentlich so nicht erzählt
1: die Mann
2: eigentlich so und ich erzählt. Das ist sehr, sehr spannend, dass wir das mit reingenommen haben. Und ich bin gespannt, wie viele Leute das Mann mit Doppel-N verstehen oder mit einem N verstehen.
1: Ja, aber es geht nicht ums Gendern, sondern es geht darum, dass man in unserer kleinen Therapie-Session, die wir hier haben, so, dass wir darauf achten, dass wir mit Mann ja immer was von uns wegschieben. So, Mann möchte gern oder Mann macht ja so und so. Und eigentlich sollte es ja darum gehen, bei sich zu bleiben und nicht über das Mann so eine Distanz zu schaffen. Also kann man da ganz oft ein Ich leichen, die ich im Keller habe. Okay. Ich bin auch aufgeregt, weil ich habe mir
2: natürlich im Voraus Gedanken gemacht, wie kann mein Leben als Mensch mit Substanzgebrauchsstörung, als Tunky, was habe ich denn da eigentlich noch für Leichen? Ich habe ja alles rausgehauen, so in dem Themengebiet. Ja, deswegen genau.
0: habt ihr mich eingeladen, ne? Die Frau hat gleich genau. gleich dabei.
2: Genau. <lacht> deswegen startest du heute mit der.
1: Hey, wieso denn? Du hast ja die erste Staffel auch ein bisschen verpasst. Du hast ja noch gar nicht die Absolution bekommen. Wir
2: Aber haben Schwester Ursula noch mal einen extra für dich.
0: Oh ja, Frau, das oh ja, spannend. Oh. Ups.
1: Sie ist Dominikanerin, sie ist eigentlich so die... Dominikanerin. <lacht> <und> ja, ja. <lacht> Dominikanerin ist ziemlich geil. Okay. Ähm, hattet ihr Probleme beim Rausfinden von den Folgen? So, weil bei mir ging es dann irgendwie, als ich mich dann hingesetzt habe...
0: Also hat Ach, mir jetzt Druck gemacht, als du geschrieben hattest, dass du schon sechs Leichen aus dem Keller geholt hast, dachte ich so, oh okay, ich dachte mit zwei bin ich schon gut.
1: Also ist es gar nicht so einfach? Es ist
0: nicht so einfach, weil ich glaube meine Wahrnehmung von was ist denn wirklich schlimm, was ist denn eine Leiche ist total verzerrt, weil mein ganzes Leben so speziell ist und mir noch gar nicht so auffällt, wenn das vielleicht zu krass ist und ich das mittlerweile als in Anführungszeichen normal empfinde.
2: Tatsächlich hatte ich auch riesige Schwierigkeiten. In meinem Themengebiet habe ich kaum welche gefunden. Deswegen werde ich in dieser Staffel wahrscheinlich mehr so in eure Gebiete reingehen. Und ich war selber teilweise erschrocken, was ich da so verdrängt
1: habe. Das sehe ich auch so mit dem Grenzübertritt, mhm. raus aus dem eigenen, wo man schon so denkt, mit sich ins Reine gekommen zu sein.
2: Und ich glaube, du hast es auch noch mal ein bisschen doppelt schwieriger, weil du jetzt in der dritten Staffel quasi reinjoinst und wir quasi schon total viel voneinander wissen. Mhm. Und auf einmal sollst du direkt die Leichen auspacken.
1: Gut, also wenn du jetzt nicht Ende, letzte Staffel schon mit dem Beruf rausgekommen ja. wärst, dann wäre das eine fette Leiche gewesen. So Ganz gesehen.
0: genau. Das ist auch mehr oder weniger mein Einstieg. Denn die größte Leiche durfte ich ja schon begraben. Hm. Und dann hau ich doch einfach mal raus, was Wir die heutige an. Leiche ist, oder?
1: Ja, let's go.
0: Also ich glaube, in meinen ah. letzten acht, neun Jahren als Domina habe ich schon so einige Leichen angehäuft in meinem Keller. Und heute erzähle ich von... Dennis. Dennis ist die Leiche in meinem Keller, weil ich ihn anschaffen geschickt habe. Also ich habe einen Mann anschaffen geschickt. Ist das eine Leiche? So darüber gesprochen habe ich bis jetzt fast noch nie. Und warum eigentlich? Ich glaube, weil in unserer Gesellschaft dieses Rollenverständnis so fest verankert ist mit einem männlichen Zuhälter, dass das bei einer Frau einfach ein No-Go ist, wenn die jemanden anschaffen schickt. Und diese Gesichter, die einem dann gegenüber sitzen, wenn man sowas erzählt, die muss man erstmal schlucken.
2: Also die einzige Frau, die mir spontan einfällt, die das Ganze
0: auch machen wollte, ist Schwester ja. Eva, ne? Die hat aber Frauen geschickt geschickt.
1: Ist ja so ein bisschen so ein Phänomen gewesen, auch die Hip-Hop-Macht, die gleichzeitig auch irgendwie so diesen Spagat zwischen, ich bin eine starke, selbstbewusste Frau und auf der anderen Seite aber verwickelt war ins Anschaffen, Schicken von anderen Frauen, dafür eine Haftstrafe bekommen hat. Ich glaube, die ist sogar für Menschenhandel dann im Gefängnis gesessen und ist eine streitbare Figur.
0: Also Schwester Eva hat ja andere Mädels auf den Strich geschickt und ich habe einen Mann schaffen geschickt. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Dieses Gangster-Image, eine, eine Zuhälterin, ein Zuhälter, ist ja auch irgendwo ein Gangster in dem Moment, das wird eigentlich nur bei Männern sexy als Bad Boy verstanden, aber bei einer Frau ist das total verwerflich in den Augen der Gesellschaft. Wir sind alle immer so lange nur für die Gleichberechtigung, bis es irgendwie gegen unsere Erziehung oder unsere Prägung geht. Und dann fällt den meisten Menschen gar nicht auf, dass sie gerade voll in Schubladen denken, obwohl wir eigentlich so sehr pro Gleichberechtigung sind.
1: Oh, oh, ich werde dir auf den Zahn fühlen, mhm. ich sag's dir, weil in mir klingen gerade so meine ganzen... Alarmglocken so ein bisschen, weil ob das Problem am Zuhältersein wirklich ein genderspezifisches ist oder ob es da andere Probleme gibt. Aber ich, ich will dich
0: erstmal okay. reden lassen. Okay, dann starte ich mal los. Also Dennis hatte sich bei mir damals als Sklave vorgestellt und wollte ganz gerne dienen. Dienen muss äh, unbedingt als freiwillige Aktion verstanden werden. Das ist einfach das Wort für die Interaktion zwischen mir und meinem Kunden. Und auch Kunde benutze ich ungerne, weil ich weiß, dass meine Sklaven nicht als Kunden verstanden werden möchten. Also bitte, wenn ich Sklave sage, nicht negativ nehmen, sondern verstehen, dass ich das als Kunde meine, aber einfach nicht so aussprechen hm. möchte, weil es sich nicht schickt.
2: Äh, Nur damit ich das nochmal checke. Ne? Ähnlich wie bei dem Begriff Hure, wo Tara uns ja in der allerersten Staffel gesagt hat, hey, das ist eigentlich keine Beleidigung. Habe ich das richtig gecheckt, dass das bei den Sklaven auch eigentlich keine Beleidigung ist, sondern eher...
0: Ja, wie eine Auszeichnung vielmehr. Also einige stellen sich vor als Sklavenanwärter und möchten gerne bei mir zum Sklave werden. Die möchten diese Auszeichnung verdienen, sich Sklave nennen zu dürfen. Für die wäre Kunde eine Beleidigung
2: weil Der Ausbildungsprozess, also so wie
1: Prospects bei den äh, Motorcycling-Clubs.
0: So ähnlich. Der Anwärter ist der Prospect und dann Member ist der Sklave. <lacht>
1: <lacht> Aber wenn ich dir jetzt, natürlich hast du die Terminologie übernommen, wie wir alle in unseren Szenen. Weißt du, Gangster war ein Schimpfwort und heute wollen sie es gerne haben. Aber was heißt das denn für dich? Kannst du verstehen, dass Leute sagen, Sklave ich will kein Sklave sein und wie verbindest du das Wort irgendwie?
0: Das bedeutet für mich, dass diese Person Verantwortung für eine gewisse Zeit abgeben möchte und bei mir darf.
2: Siehst du? Bei mir sind Sklaven Leute, die etwas gegen ihren Willen tun müssen.
1: Ja, und sich auch nicht trauen, sich dagegen zu wehren oder so. Vielleicht. Ja, also oder sie gezwungen nicht... werden und nicht können. Weil eigentlich ist ja bei Sklaven so, man hat so das Gefühl, dass das jemand gar nicht will. Wenn man sich damit eben beschäftigt mit der Geschichte, die hinter diesem Wort steckt, dann ist es Zwang. Ja. Man wird gegen seinen Willen gezwungen, etwas zu tun.
0: Genau, und wir verstehen das geschichtlich immer mit Disrespect. Ja. Aber wir müssen versuchen zu verstehen, dass in meiner Welt der Sklave erst Sklave heißt, wenn ich ihn wirklich respektiere. Also meine höchste Form des Respekts ist, ihn Sklave zu nennen, denn das möchte er sein. Ich respektiere seine Wünsche nur dann, wenn ich ihn auch so betitel. Mhm. Er möchte von mir als Herrin in seiner Rolle als Sklave anerkannt werden. Und wenn ich sagen würde, du bist mein Kunde, wäre das nicht zufriedenstellend in dem Fall. Es hat hier mehr was mit Respekt, als mit Disrespect zu tun.
1: Also es hinterlässt auch bei mir dann ein ganz anderes Gefühl. Das nur vielleicht für alle Leute, die auf dieses Wort eben so reagieren. so. Ne? Ja. Ähm, es, ist es wird eine, noch oft fallen. Und es hat eben diese andere Bedeutung. Aber ich finde auch interessant, ich habe jetzt überlegt, was ich im Kopf habe, wenn ich höre dienen. Weil auf der einen Seite ne, habe ich so einen total, gleich irgendwie der Diener, ich habe so den Butler eines englischen mhm. äh, Gentlemen, der, der dann irgendwie so die ganze Zeit hinter dem rumräumt und aufpasst, dass es dem gut geht. Der das aber auch irgendwie freiwillig macht, so der, wie zum Beispiel Alfred für Bruce Wayne. Aber gleichzeitig, wenn ich die nennen höre, habe ich gleich so, nee, meine ich. Mhm. So Da habe ich da habe ich gleich so einen Widerspruch von mir persönlich.
0: Zu unterwürfig.
1: Finde ich, weil ich auch das Gefühl habe, es könnte was sein, was einem aufgezwungen wird. Wie das dem ist,
0: Staat dienen. So. Danke, dass du das sagst, denn... Perfekte
2: Überleitung. Ich habe ja vier Jahre lang dem Staat Du hast dir gedient. gedient. Ja, stimmt. Ich, hab, ich war Soldat auf Zeit und habe tatsächlich das gemacht, was die Menschen, die mir die Befehlsgewalt hatten, dann mhm. befohlen haben.
1: Wie, wie, viel, wie War das okay?
2: Am Anfang ja. Aber da kommen wir in dieser okay. Staffel drauf zu sprechen. Okay.
0: Dann kommen wir jetzt erstmal zurück zu Dennis, der mir dienen wollte. Mhm. Und ja, genau, durfte. er
2: wollte das ja. Er ja. wollte ja. das.
0: Genau, er wollte das. Oftmals werde ich darum gebeten, jemanden zu zwingen. Also manche Kunden, Schrägstrich Sklaven, fragen mich an, bitte zwingen Sie mich dazu, dies und jenes zu tun. Und dann ist das eine Anfrage, bei der es darum geht, dass ich die Wünsche dieser Person respektiere und zu etwas gezwungen zu werden, ist in dem Fall der tiefste Wunsch, dass ich dem dieses Ventil gebe, seinen was weiß ich Alltagsstress, gesellschaftlichen Druck Luft zu machen.
1: Und ist es dann so, dass die selber den Schritt nicht machen können? Mhm,
0: nein, die möchten ohne natürlich. Gezwungen zu richtig, die möchten natürlich einfach eine Macht über sich haben, die irgendwo die Verantwortung und die Kontrolle übernimmt mhm. und nicht sich selber dann hinterher vielleicht einen Vorwurf machen müssen.
1: Ist es ist so ein altes, komplexes System zu denken, also Leute, wahrscheinlich steckt da mit einer Gedanken, wie Gottheiten überhaupt erst mhm. ins Spiel gekommen ja. sind, zu dieser Gedanke, da ist noch was über uns, das unsere Geschicke lenkt.
2: Genau. Ich, man kennt es ja sonst nur aus dem Elternhaus,
1: so, dass, dass Eltern dir sagen, was du zu tun hast.
0: Ja. Und da du
2: willst du ja unbedingt raus irgendwann. <lacht> ja. Siehst du da eigentlich Parallelen zu deinen Sklaven, deinen Kunden?
0: Ja, absolut. Also meine festen Sklaven sind auch irgendwo meine Schützlinge, so, die mich auch in anderen Lebenslagen manchmal um Rat fragen, was jetzt nicht immer mit einer sexuellen Komponente im weitesten Sinne, sage ich mal so, äh, gekoppelt ist. Aber zurück mm -mm -mm -mm. zu
2: Dennis. Wie sah Dennis aus? Also es gibt ja keinen klassischen Standardsklave. Wie sah Dennis aus?
0: Dennis war ungefähr, würde ich sagen, 1,85 groß, Ende 20, Anfang 30, wenig Haare, Brille, schüchtern, zurückhaltend und tagsüber hatte der einen ganz normalen Job als Pfleger in einer Pflegeeinrichtung. Also auch sozial ein verankerter, kompetenter Mensch, der aber persönlich relativ in sich gekehrt war und in ihm ratterte viel. Aber eigentlich mochte ich ihn natürlich, weil er für mich irgendwie ein toller, spannender und auch menschlich netter Mensch war. Hm. Über seinen Background privat wusste ich nicht so viel. Natürlich ist bei meinen Sklaven meistens, viel vorgefallen in der Vergangenheit, aber die kommen nicht zu mir, um mir ihr Leben zu erzählen. Die kommen mhm. zu mir, um das Hier und Jetzt auf ihre Art und Weise auszuleben.
2: Klar, sonst wärst du auch Therapeutin.
0: Genau. Und Dennis kam zu mir, startete erstmal online als Webcam-Sklave. Da hat er Aufgaben von mir bekommen, die er ausführen durfte. Er wollte gerne feminisiert werden, also zu Sissy erzogen werden. Wir müssen verstehen, dass diese Feminisierung nicht gleichzusetzen ist mit jemandem, der im falschen Körper geboren wurde, im falschen in Anführungszeichen natürlich. Also dieser Mensch möchte gar nicht im Alltag das Geschlecht wechseln, sondern nur für seinen Kick. Er steht darauf, von mir in Frauenklamotten gesteckt zu werden. Er steht darauf, von mir Anweisungen zu bekommen, wie man als Frau richtig spricht sich mit Gestik und Mimik feminin verhält.
1: Du hast jetzt gerade Anführungszeichen beim Wort Frau gemacht. Ich und glaub, beim Richtig. Geht, genau, und ich glaube, es geht da um, wie kann man das sagen, um diese eine Version, so eine, ja. diese eine hypersexuelle, yep. genau. übertriebene Version von Weiblichkeit.
0: Ganz genau.
2: Und was du auch gut gesagt hast, dass es nicht um die gesamte Identität des Individuums geht. Wie sieht sich die Person in ihrem gesamten Leben, sondern Dennis ist schon Mann, aber im sexuellen Kontext möchte er gerne...
0: Hin und wieder feminisiert werden. Hin und wieder. Genau, also es kann auch sein, dass Dennis mal eine Freundin hat oder ab und zu mal eine Affäre oder was auch immer. Er ist nicht schwul und er ist auch nicht bi oder sonst was, sondern es geht darum, was Krasses anderes zu machen, als die 90 Prozent seines sonstigen Lebens darstellen. Also diese 10 Prozent sind die Feminisierung. Und nachdem er schon eine Weile online gedient hat und online per Telefon, Video und Chat zur Sissy ausgebildet wurde, wollte er dann gerne ein reales Treffen. Und glücklicherweise haben wir im gleichen Stadtteil Hamburgs gelebt. Mhm. So, das war natürlich perfekt, um es einfach mal drauf ankommen zu lassen. Also habe ich mich mit Dennis getroffen und ganz, ganz viele Sklaven schreiben mir vorher, Herrin, können Sie mich denn auch zur Begrüßung bitte anspucken?
2: Nein, ich habe es gerade gedacht. Das also
0: Puh, du. Ja, ja, entweder spucke ich der Person in die Hand und die darf es dann auflecken oder ich spucke der Person ins Gesicht, wenn ich so hochkomme. Aber also natürlich ist das super erniedrigend, aber... Also ich weiß, dass da so viele drauf stehen, auch wenn es jetzt total schwer nachzuvollziehen ist, weil keiner von uns, die jetzt zum Beispiel gerade hier im Raum sind, zur Begrüßung angespuckt werden möchte. Sagst
1: du jetzt einfach so. <lacht> okay, dich spucke ich nächstes Mal <lacht> an. Ich
2: bin gerade in meiner Oberschule im Tempelhof, siebte, achte Klasse, da <lacht> haben wir auch zur Begrüßung Leute angespuckt. Und die waren auch Sklaven, aber die wollten das auf gar nee. keinen Fall.
0: Aber von mir ist das halt für die tatsächlich eine Ehre, die bedanken sich dafür. Angenommen, ich spucke in die Hand, sag, leck das auf, dann sagt diese Person, danke, Herrin. Und das ist nicht einmal passiert, das ist bestimmt tausendmal schon so passiert. Also, eine normale Begrüßung in meiner Welt. Es kann auch sein, dass diese Begrüßung noch garniert wird mit einer schönen Ohrfeige. <lacht> ja, dann ist so der Einstieg perfekt. Für beide oh Seiten mein aber. Gott, für beide Seiten, das ist so
2: gut. <lacht> Was keiner sieht, ich sitze hier mit so einem riesigen Grinz, ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht laut loslache. Ohne das respektlos zu meinen, es ist einfach für mich, ja, wie du schon sagst, eine andere Welt.
0: Ja, ich hoffe, dass das auch so rüberkommt, dass man einfach diese Tür jetzt mal aufmacht für die andere Welt und es existieren lässt. Ich und auch meine Sklaven fühlen sich wohl in dieser Welt und deswegen ist das okay. Das ist nicht so, dass ich mit dem Van, mit einem schwarzen Bus durch die Gegend fahre und Männer da reinziehe, anspucke, zusammenschlage und dann wieder am Straßenrand in den Graben schubse, das sondern gut, die wollen es.
2: Ich und meine Sklaven.
0: Genau. Die Herrin nennen sich nämlich immer zuerst. Okay, weiter im Text. Also Dennis und ich haben uns getroffen und es hat gematcht in Anführungszeichen. Also wir haben uns auf Sklave-Herrin-Ebene sehr gut verstanden. Somit haben wir diese Feminisierung auch auf die realen Treffen ausgeweitet und entschieden, dass er langsam so weit ist, für mich anschaffen gehen zu dürfen. Das war nämlich Dennis' großer Wunsch. Er wollte zur männlichen, beziehungsweise dann ja weiblichen Nutte ausgebildet werden. Auch das keine Beleidigung, sondern es ist wie ein Kompliment, wenn ein Sklave, der diesen Wunsch hat, es schafft, wirklich so weit zu kommen, mir im Rahmen von Prostitution dienen zu dürfen. Es ist sehr schwer, ich verstehe es. Ich sehe Max Gesicht gerade.
1: Ja, ja, nee, ich, oh. äh, nee, ich, ich bin. Das Ding ist ja auch, diese gerade Wörter dann wie Nutte oder, oder mhm. äh, auch, da, da werden ja noch ganz viel, viel härtere Ausdrücke dann verwendet. Ähm, machen ja auch wieder was mit der Person. Es geht ja darum, um dieses Stigma, auch das hinter dem Wort steckt. Das sind diese schmutzigen Wörter, die dann in solchen Situationen verwendet werden. Das löst ja jedes Mal was aus in einem.
0: Ja, und natürlich, ich sehe auch das. Der Wunsch nur entsteht, wenn sogar sogar die Erniedrigung durch eine Herrin nicht mehr reicht, sondern hinzukommen soll, dass Fremde, Freier, mhm. über die ich ja auch keine Kontrolle mehr habe, ihn nochmal mehr erniedrigen. Mhm. Also mhm, mh, mh, Männer, die mh. viel maskuliner und männlicher sind, als er sich selber findet. Okay, damit hast du meine Frage
2: eigentlich schon, mal. das wäre nämlich das nächste gewesen. Welche Art von... Freiern sind denn das? Und das sind maskuline, ja. muskulöse Männer und die ihn auch als Sissy behandeln.
0: Als Sexobjekt, als Sissy, als, ja, das sind letztendlich diese Freier, über die man äh, in Taras Geschichten viel Negatives gehört hat. Diese Freier, die eigentlich keiner möchte quasi, die eben nicht denken, dass sie eine Dienstleistung für eine gewisse Zeit kaufen, sondern die denken, ich kaufe jetzt diese Person und kann mit der machen, was ich möchte.
2: Das fällt mir gerade so schwer. Ja. Ich habe gerade richtig gemerkt, dass in mir was passiert, weil ich bin ja, habe ich auch schon erzählt, Opfer von sexueller Nötigung geworden. Mhm. Und es ist für mich gerade super, super schwer, den Switch hinzubekommen, dass der das freiwillig macht.
0: Ja, also ich würde natürlich nicht auf die Idee kommen, irgendjemanden auf die Idee zu bringen, in diese Sphären einzusteigen. Aber nochmal, Dennis hat mich wochenlang quasi angebettelt, ihn zur Hure zu machen. Und natürlich ist es auch für mich spannend zu sehen, was passiert da, wie entwickelt sich dieser Sklave und macht er das wirklich. Außerdem war ich natürlich vor Jahren, gerade mal Anfang 20, weiß ich nicht wie alt ich da war, 21, 22 vielleicht, da hat man vielleicht auch noch gar nicht so diese Gedanken an Spätfolgen oder so. Das ist alles noch ein krasser Kick für mich auch gewesen.
2: Jetzt hast du das Wort Prostitution verwendet, weil ja klar eine Art Zwang drin ist, aber eigentlich ist es ja doch kein, nicht ja. das, was die Gesellschaft unter Zwangsprostitution Nein,
0: nein, nein, also da gibt es natürlich keinen Zuhälter, der jetzt in dem Sinne irgendwie Dennis
1: Pass wegnimmt. Ja,
0: genau, oder seine Familie bedroht oder sowas, sondern es geht nur darum, dass Dennis von mir quasi den Zugang in diese Welt bekommen hat. Ich
1: glaube, man kann diese zwei Sachen nicht vergleichen. Also das eine ist tatsächlich eine gespielte... Ja, es ist ein so, Rollenspiel. Es ist ein Rollenspiel und komplett unterschiedlich zu der ernsten Trangsposition. Das stimmt, so das müssen wir unterstreichen. Jetzt hast du eigentlich schon das gesagt. Also ich habe mir zwei Sachen gesagt, über die wir unbedingt reden müssen. Eins davon ist jetzt, hast du gerade selber angeführt, mögliche Spätfolgen. Weil das ist nämlich das, okay, du hast ein Schauspiel. Ein Schauspiel ist cool und schön. Schauspieler machen alles mögliche Verrückte, ne? Aber in dem Moment, wo zum Beispiel sowas wie Jackass dann mal gemacht wurde, mhm. wo dann Leute halt, was weiß ich, sich sich... Pfefferspray ins Gesicht spülen oder sich anschießen lassen oder sich... Und dann plötzlich hast du gebrochene Knochen und dann hast du plötzlich... Dann fehlt dir was, dann hast mhm. du Ring, dann hast du Verbrennungen. Was können mögliche Spätfolgen von gespielter Zwangsprostitution Natürlich
0: sein? Natürlich Traumata, mhm. ne? PTPS, mhm. also posttraumatische Belastungsstörungen, weil Dennis hat von mir quasi den Zugang zu Portalen bekommen, wo Freier sich anmelden können und äh, dort eben dann... Prostituierte anfragen. Also Dennis hat eine Online-Präsenz gehabt auf, was weiß ich, wie vielen, ein paar Fetischportalen in der Richtung und musste dann Sextreffen vereinbaren. Ja. Also der ist jetzt nicht auf der Straße gewesen, weil im Hamburger Straßenstrich wäre der sowieso nach einem Tag untergegangen, der Ärmste. <lacht>
1: <lacht> ähm, Warum? Warum?
0: Zu hart einfach. Außerdem gehört ja jede Straße schon jemanden, wenn ich da einfach meinen Dennis hinstelle. <lacht> dann
1: hast du ein Problem. <lacht> <ich mein> Dennis? <lacht> <lacht>
0: mein Dennis
1: hey. Das ist auch geil. Okay, also so ging es halt. Okay, zu den Portalen ist es den Freiern dort bewusst, dass sie Teil eines Art Rollenspiels sind? Also steht dort meine Herrin, verkauft meinen Arsch? Oder? Manchmal ja. Oh ja mhm. okay. Weil das macht ja dann auch nochmal einen Reiz aus. Oder? Ich finde fast, das würde sicherer stellen, dass die Freier auf eine gewisse Art doch wieder korrekt sind, mhm. in Anführungszeichen. Ne? Also
0: Unterpunkt. meistens schreibt man es ins Inserat schon mit rein. Es mhm. sei denn, wenn äh, Dennis zum Beispiel die Aufgabe hatte, selber ein Profil zu erstellen, mhm. kann er quasi reinschreiben, was er möchte. Mhm. Da kann er auch einfach so tun, als hätte er keine Herrin und würde das gerne so machen. Ja. Aber wenn ich Profile erstellt habe, habe ich tatsächlich reingeschrieben, ich verkaufe den Arsch meiner Nutte, Dennis. Und
2: hast du ihm auch eine Anleitung gegeben, wenn er das schreibt? Oder braucht jemand so überhaupt eine Anleitung? weil wenn wenn man gerade du letztes
1: Mal schreiben also, wolltest, hast du nichts ja, eingefallen. Mir ist nichts eingefallen. Ich, ich habe einfach gesagt, ey, Hartgeld, und, <lacht> <lacht> auch
2: gewünscht. Ich, ich mache es mit Euros im Club. <lacht> Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wenn jemand das das erste Mal selber schreibt, so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ein hohes Potenzial ist, Sachen zu vergessen und dann in Situationen gerät, die man nicht möchte.
0: Mhm. Die ersten Profile musste ich alle erstellen, die Zugänge erstellen. Generell sind CCs und Sklaven eigentlich nicht so wirklich administrativ stark. Da muss man am Anfang viel eingreifen und leiten. Das ist zumindest meine bisherige Erfahrung. Und auch die Betreuung der Portale ist halt super zeitintensiv und man muss... Das Eisenschmieden, solange es heiß ist, wenn eine Anfrage reinkommt, dann muss das auch bearbeitet werden, weil sonst ist der Freier weg. Der ist ja gerade geil und nicht erst in drei Wochen ja, ja, am Samstag nicht. um zwölf.
2: Ich finde es gerade tatsächlich so ein echt dünnes Eis. Mhm. Denn wir durch. lachen hier alle. Ne? Und ich kann mir aber vorstellen, wenn man das hört draußen. ist es schon so, Und harte. du hast gerade gesagt, Spätfolgen können Traumata und PTBS sein. Wie mhm. gewährleisten... Zuhälterinnen, in dem Fall, denn dass das ist nicht passiert.
0: Es ist eine Art Feingefühl, wann dieses Rollenspiel enden muss und kippt. Dazu komme ich jetzt auch gleich noch. Also Dennis hatte Fake Dates, so nenne ich die mal. Mhm. Sextreffen mit Freiern. In der Natur dieser Treffen liegt aber, dass die schlecht bezahlt werden, weil ich fürchte, Sex auf diese Art selten monetär vergütet wird.
1: Das kann ich jetzt umsonst klären. Ich ja. kann mir heute, also wir sind in Baden-Baden, ich garantiere dir, ich kläre mir heute in 50 Kilometer Umkreis, würde ich mir ein Date mit jemanden, der sicher Cissi anbietet, ja, finden. genau. Und ich finde aber kein garantiertes, kostenloses Date mit einer Frau.
0: Das wollte ich gerne so sagen. Ah, ja. So
1: ist es. Es ist nicht mal, glaube ich, ein gesellschaftliches Ding, sondern es ist einfach Angebot und Nachfrage. Das
2: ist krass, alle nicken um mich herum und ich gucke, da, das dauert die Runde. Ist, also
0: ja, es ist so, ähm, äh, Männer sind viel schneller bereit zu so. kostenlosem Sex und Frauen äh, haben einen Gegenwert dazu und, meistens. Und, und
1: Männer, die sich jetzt als Frauen geben, sind zwar seltener, aber, und das, da kann mich keiner dafür kreuzigen, sorry, Alter, ich bin seit neun Jahren auch in, oder seit acht Jahren in, in, in relativ offenen Szenen unterwegs. Männer sind anders. Ja. So, und... Äh, selbst ein Mann der sich dann als Sissy gibt was er ist ja deswegen keine Frau so sondern es ist dieses mhm. hypersexualisierte Bild einer Frau das sich ein Mann vorstellt hatte der einen Sissy Namen so Barbara ja. bestimmt oder ich Chantal ich weiß, yeah, Daisy oder irgendwie das sowas mein das erste war so Klischee mir ich immer ja, ja. ja aber ich weiß noch im Knast habe ich das erste mal ich komme ja aus einer super intoleranten Szene halt weil schon Gangster Drogendealer mhm. Szene äh, Huf, also da ist nicht viel Luft rechts und links und im Knast habe ich dann so mal jemanden kennengelernt, der halt eigentlich eine TS war, aber halt so. TS
0: bedeutet trans. Eine,
1: also transsexuelle Person. Also ich dachte und bei McDonalds, Tomaten und Salat. Dachte, oh Gott, ja, damit machst du dir viele Freunde. Hier, diese E-Mails, die sich damit beschaffen, bitte direkt an Roman Lemke.
0: gj 3de
1: Außer Penisbilder. Die gehen an Roman. Unter mich. Oh, da und mich. Da ist schon tausend von, Max. Das hört sich auf, Alter. Ich mein, <lacht> 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 und meine, nur von mir kriegst Abend du doch. Jedes Abend kommen die Dinger, Alter. <lacht> ich hab mir letztens ja. mal einen kleinen Hut aufgesetzt. <lacht> das fand ich sehr Schnurren witzig. Ich hab dich nochmal angemalt. Jenny hat Schummeln. gelacht. Der war da jetzt wieder, den armen Pollux, Penisbild.
2: Das ist natürlich ein sehr, sehr geiles brand
1: Und dann kam ich auf diesen Gang und ich bleibe jetzt bei sie, obwohl eben Männerknast, aber sie hatte das Unterhemd, so wenn ihr jetzt unten einmal zieht und mhm. dann nach oben durch den Kragen steckt und wieder zieht. Wie Ach, so ein ja. Bustier. Dann ist es wie so ein Bustier und da drin dann ähm, so kleine, nein, Plastiktüten mit Reis oh. oder sowas, also so Kochbeutel. irgendwie irgendwas mit Reis. Ja, aber die, die sahen ganz gut aus, nur es war halt ein Setting. Nach so sechs Set, ein
0: Setting findet man auch Reisbeutel <lacht> im Topf
1: gut. Alle haben sie halt so geschasst und so, Knast ist sehr, ganz harte Gegend, ne? die, die waren zu zweit so immer zusammen und ich kam halt neu auf den Gang und war schon, ich glaube ich war schon sechs Jahre in der Anstalt gesessen so ich hatte einen relativ, so einen sehr hohen Status in der Anstalt und so. mir konnte jetzt keiner irgendwas verbieten, weil die anderen haben nicht mit denen geredet. Und ich bin da drei ich so, und so, ne, und so, ja, im Vorbeigehen schon so, hallo, und ich so, ja, hi und, ja, wie heißt der, Herr ja, Max, und, und du? und sie so, Chantal oh. und ich so, oh, schön, du hast doch so gesagt <lacht> ich war so und gehe, gehe vorbei, also Chantal war so der typische Name irgendwie ja. Also, ich fand die, zumindest mal. Also,
2: da sind Frauen und Männer gleich unkreativ, wenn es um Es gehört um doch irgendwie dazu, Namen zum geht.
0: guten Ton. Also, meine anderen Sissys, die heißen auch Sandy und Mandy. Das ist einfach <lacht> heute, Man. ne? Die heutigen. So weißt du, das ist mit so, I oder mit y Normalerweise es <lacht> nur in,
2: in, in, in Ostdeutschland, in so ganz ja. armen Gegenden. Die ja, haben bitte. alle Prostitutionsnamen.
1: Der Roman haut rein Ein nach dem anderen raus. <lacht> das ist auch da hier, wenn ihr euch jetzt hier, meine lieben Freunde äh, aus Sachsen und Thüringen und so, auch bitte hier dem Roman schreibt. <lacht> Vor kurzem hat ein Freund von mir, ähm, sich verguckt ein bisschen, in eine Cindy mit zwei I. Uiuiui. Das finde ich auch... Speziell. Hm. Hi Cindy,
0: Grüße mhm. gehen nicht
1: raus, du warst nicht cool zu meinem Freund. Oh oh. Ja. Ja. Und die sind in ihrer Art Sexualität zu leben dann wieder männlich. Nämlich einfach einfacher. Genau. Und jetzt kommt eine Mail von einem Mann, der sagt, ich bin aber nicht einfach. Ja, cool für dich.
0: Genau, es muss ich. irgendwo bei zwei Männern auch noch dieser ich bezahle dafür, Fetisch dazukommen. Genau. Ansonsten sucht diese Person sicher eher was kostenlos. Genau. Ja.
2: Und du hast dich mit Dennis überall eingetragen. Er hat es dann irgendwann auch allein gemacht. Und wie viele Dates hat denn der gehabt?
0: Dennis hatte, denke ich mal, irgendwie so drei bis fünf Dates. Und ähm, drei bis fünf schlecht bezahlte. Also man muss auch sagen, dass die oft abgesagt werden kurz vorher oder auch nicht zustande kommen, weil die Person dann beim Vereinbaren des Dates gerade noch horny war, also geil war und äh, kurze Zeit später einfach nicht mehr. Also drei bis fünf schlecht bezahlte Dates. Danach habe ich mich dann wieder mit Dennis verabredet, um Kohle zu kassieren, weil ich bin doch die Zuhälterin, ich muss doch Kasse machen. Also habe ich mich mit ihm draußen, schön nach alter auf so einem Platz getroffen, habe ihm wieder ins Gesicht gespuckt und eine Ohrfeige gegeben und gesagt, Kohle her. Und dann hat er mir so ein paar müde Mücken in die Hand gedrückt und oh ich war wirklich, ich war überhaupt nicht begeistert. Und da habe ich dieses Zuhälterding aber gefühlt, da dachte ich, ja Moment mal, in Filmen sieht man das ja immer dass der Zuhälter fragt, hä, das ist alles? Und ich das dachte wirklich, oh, Mann. das ist alles. Jetzt fühle ich
1: es. Ja, da freue oh, ich
2: mich
0: drüber. Leute. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann natürlich dafür nochmal eine Schelle verteilt. Natürlich in Anführungszeichen, weil auch das immer zum Rollenspiel gehört. Dennis es hat also sich brav geschämt dafür, dass es so wenig Kohle war, die er mir da erhurt hat, fleißig.
2: Brav geschämt ist so gut.
0: Ja, und... Ähm, es wurde immer zeitintensiver, diese Portale dazu zu betreuen und es wurden zu viele Dates abgesagt und der Aufwand für dieses wenige Geld hat sich einfach nicht wirklich gelohnt. Es ist vielmehr der Kick für Dennis, auch sich vorher vorzubereiten, sich zu stylen, in seine Rolle zu kommen, zu diesem Treffen hinzugehen, als einfach nur dieses, ich acker jetzt und gebe ihr Geld. Sondern den ganzen Tag mental beschäftigt zu sein, auch bei der Arbeit, mit dem Gedanken, ich habe heute Abend dieses und jenes vor und mache das für meine Herren, weil ich mich unterwerfe. Das ist das was eigentliche mir, Ding.
2: Was mir dabei einfällt, für dich aus gewerbetreibender Sicht, ist es nicht trotzdem deine Dienstleistung? Also auch wenn er mit wenig Geld ankommt, muss er halt eigenes Geld draufpacken. Was ist denn los?
0: Ja, so läuft das dann das auch. Das
1: kostet ja eh. Das Treffen mit ihr kostet ja. Ja,
0: genau. So läuft es dann auch. dass natürlich so, mehr oh Tribut. Gott, wieder, ja, also das, das Selbstverständlich, Roman, links. wie kannst du das nicht <lacht> schon wissen? Schon wieder
1: alles, Oh, du <lacht> Sie kriegt ja eh Geld. Das, ist, das Witzige ist ja, ihr Job ist von ihm Geld zu nehmen dafür dass er für sie arbeitet also das ganze ist tatsächlich arbeiten darf, arbeiten darf.
2: jetzt ähm und zwar nicht nur ich, das Geld, was er erwirtschaftet, sondern das, was du eh, was aus deiner Regel Um das
1: erwirtschaftete Geld geht's gar nicht. Weil der wenn Dreiskraft runter die ist, darum geht's gar nicht und den Dreiskaffen gibt der andere nur 15 und sagt, ich gebe dir nur die Hälfte, weil du so nutzlos bist. Genau. Und, geht, und er sagt so, oh danke. So, also darum, genau. geht, es geht um das ganze Spiel. Okay, um, witzigerweise, ich kann gleich sagen, keine der Leichen im Keller, die ich habe, äh, ich hier vortragen werde, wird sich mit dieser Thematik beschäftigen. Mhm. Also mit Sexualität oder so. Aber im weitesten. jetzt, ich habe aber trotzdem in meinem Leben schon sehr, sehr viel ähm, erlebt und sehr viel gemacht und so und ist vielleicht, also ich, ich frage mich jetzt gerade so, wie wenn du jetzt, du, du lächelst wenn du das sagst, du lächelst, wenn du sagst ja und dann kam so, so die, die Zuhälterinnen mir so auf die Art, dann habe ich verstanden, okay, jetzt muss ich das machen, aber gab es mal einen Punkt wo du gesagt hast, okay, hier muss ich jetzt einen Schritt zurücktreten weil mir diese gespielte Person, die ich gerade verkörper, eigentlich unangenehm ist gab es das schon mal in so einer
0: Situation? Ich glaube, damals war ich zu jung, um das ähm, schlecht zu finden. Ich fand das ziemlich cool, muss ich ehrlich zugeben. Auch weil beim Niederschreiben meiner Story mhm. habe ich gesehen, dass das Wort Zuhälter ein von Word oder Pages oder was auch immer anerkannter Begriff ist, aber Zuhälterin wird rot unterstrichelt. Mhm. Dieses Wort gibt es gar nicht. Okay. In unserem Sprachgebrauch offenbar. Mhm. Und ich glaube, das war das, dass mit diese Erhabenheit und diese Macht schon gefallen hat und auch dieser Knackpunkt, dass es einfach es existiert einfach nicht, es ist sowas extrem Verruchtes, extrem Innovatives aber irgendwie. Ich, das hat mich fasziniert.
1: Du, du, du weißt, ich liebe dich sehr, aber ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, wo wir auf Gleichberechtigung und Emanzipation stoppen müssen. Doch, doch, genau. Ich, ich habe nämlich dem jetzt gehabt, ich habe äh, über Serienmörder eine Staffel gemacht und habe mich auch fast schon geärgert. Und dann, wenn eine Frau hier mehrere Männer umgebracht hat, war ich so, go, girl! Aber es ist vielleicht nicht der Punkt, wo wir sagen sollten, weißt du wie ich
0: meine? Wo ich einsetzen würde, ist, dass auch Männer unter diesem Rollenverständnis, was aus dem in Anführungszeichen Gleichgewicht geraten ist, leiden. Mhm. Also wir Frauen haben uns so schnell weiterentwickelt. Die Emanzipation läuft und läuft und läuft. Und Männer fragen sich heutzutage, ja wo ist denn mein Platz in dieser Gesellschaft jetzt gerade? Die Frauen können auf dem Mond fliegen. Die Frauen können, die dürfen alles, was wir auch dürfen. Aber von mir wird ja gar nicht mehr erwartet, der starke maskuline Mann zu sein, sondern ich sollte jetzt ich sein, aber wer bin ich denn? Hm? Und da sehe ich viel mehr...
2: Das ist ein guter Punkt. Und trotzdem finde ich, wenn wir über Zuhälterinnen sprechen und Zuhälter sprechen oder Terroristen mhm. und Terroristinnen, mhm. ich finde schon, also wenn, wenn, dann halt überall.
0: Ja, wenn, wenn dann überall, finde ja, ich aber auch.
2: Richtig.
1: Es gibt ja auch an den Top-Positionen, die sind immer dort. Schaut die Interpol-Listen meistgesuchten Frauen, die Frauen, die dort sind, haben so gut wie alle mit Menschenhandel zu tun. Das ist ein Business, in dem es von Frauen nur so wirmelt. Es ist meistens aber, dass Frauen auch die Opfer sind dieser Leute. Mhm. Also es ist tatsächlich werden meistens Frauen prostituiert, Wieder Angebot und Nachfrage. Ich sehe eher so ein bisschen dieses sagen wir, wir machen ein Rollenspiel und wir gehen an einen Punkt so, also es sind zwei Sachen. Das eine ist, wir spielen mit echten Traumata. So, wir wissen oft ja nicht, wie echt ist das Traumata. Also das muss man auch hier ganz klar sagen. Für Dennis und dich in der Situation, ihr habt gesund für euch gespielt. Jemand, der jetzt Darunter wirklich gelitten hat, unter, ey, ich wurde verkauft von meinem Typen oder was auch immer, der kann das jetzt, glaube ich, als sexuellen King so nicht nachvollziehen oder nicht, nicht. nicht ja. ertragen. Auch, auch ganz schwer, glaube ich, hier ertragen. Ich hoffe, wir haben eine starke Triggerwarnung am Anfang der Folge gehabt, die auch angekommen ist. Weil, nochmal, also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wie jemand den King haben kann, im Gefängnis zu sitzen und dann vom Wärter mhm. sexuell genötigt zu werden. Und das haben mir aber schon in meinem Leben bestimmt Lass das ein Dutzend Frauen. Das reicht gar nicht. Die mir mhm. das gesagt haben. Und die mit solche so vielen
0: Frauen hattest du schon Sex?
1: <lacht> ja, bevor ich 14 war. <lacht> <lacht> nein, nein, schade. Aber es sind. Ich habe das Thema jetzt mal versucht zu zählen, es ist nicht gut. Können wir kurz nee, beim Thema bleiben? <lacht> okay, aber das haben wir schon viele Frauen erzählt. Oder wenn man sagt: So, hey, lass uns einen Porno schauen, und dann, was müsst ihr dann sehen. Und dann schauen die. Sowas mhm. Und ich denke mir, wow, krass, Also das tut mir gerade überhaupt nicht gut so und ich finde es überhaupt nicht sexy. Ja. Äh, ich gucke das jetzt mir ich kann das auch mit dir ausleben oder so, aber ich finde es eigentlich an sich verstehe ich es nicht. Und ich bin, mhm. ich kann nur damit arbeiten, weil ich jetzt seit Jahren an diesem Trauma arbeite. Hätte das direkt nach Haft mir jemand das, dieses Zellentür oder so in den Porno gezeigt, ich wäre raus gewesen.
0: Harter Trigger, ja. Wäre okay. ich
1: raus gewesen. Und ich glaube, so, das müssen wir ganz klar hier nochmal sagen, nur weil es für euch oder für den, der das jetzt in einem anderen Kontext erlebt hat, schwer nachzuvollziehen ist, das macht es das nicht per se schlecht oder böse. Mhm. Es ist alle Leute, es ist erlaubt, wenn euch das gefällt, wenn ihr das beide ja. okay findet und wenn ihr selbst, wenn man sich mal wehtut. Das ist nämlich Traumata. Ich, ich muss da noch eine Sache später zu den anderen Spätfolgen sagen. Bei Traumata ist das eine, aber das kann auch mal passieren, dass man sagt, ich möchte etwas ausprobieren und danach sagt man, oh, Herrin oder vielleicht sogar dann wie auch ja. immer, du dich ansprechen lässt in so einer ernsten Situation sogar, ey, das war mir ein bisschen zu viel, ich möchte das nicht mehr machen.
0: Und sowas passiert auch und genau. ich bin der offenste Mensch. Es gibt auch Sessions, wo man Break drin so. ist und ähm, es gibt auch Sessions, wo man danach vielleicht nochmal über alles spricht oder wo auch einfach jemand sagt, danke, das war gar nicht mein Ding, aber ich bin total froh über die Erkenntnis, weil so. ich habe mich da so lange mit beschäftigt. Und bei Dennis war es jetzt auch so, Ah, hat sich das eben nicht wirklich gelohnt im Sinne von Zeit-Kosten-Nutzen äh, Verhältnis und Ganz häufig ist der Fall auch der, dass ein Sklave eine gewisse Zeit lang diese oder jene Fantasie hat und dann geht die aber auch mal wieder vorbei. Dann ist auch mal vielleicht wieder eine Phase in seinem Leben aktiv, in der er einfach eine ganz normale Beziehung im Sinne unserer Vorstellung, also eine Monogame zum Beispiel mit einer Frau führen möchte, und dann ist Dennis auch mal wieder weg und ich sammle den dann nicht ein und sage, doch, du hast jetzt aber noch zehn Sexdates auf der Karte hier. Das
2: ist wichtig zu erwähnen.
0: Ja, ich möchte das klarstellen. Ich habe Dennis auch ja nicht zu den Treffen hingefahren, sondern er ist dann hat es alleine fertig gemacht, hat also zurecht gemacht. Hättest du ähm, aber
1: auch, wenn er es gesagt hätte. Wenn es Teil des Spiels
0: gewesen wäre, ja. Aber in diesem Fall war das wirklich so, dass Dennis von mir nur den Zugang dazu bekommt, ähm, die Anweisung kriegt, das tun zu müssen und sich dann aber selber vorbereitet und auch Eigeninitiativ zu diesem Treffen hingeht. Er hatte also letztendlich auch die Wahl. Mache ich das heute oder geht's mir nicht gut? Und als dann unser Rollenspiel irgendwann ausgelutscht war, sage ich mal, äh, war Dennis auch mal eine Zeit lang einfach weg und er hat mir aber auch noch mal normale Nachrichten geschrieben und sich nach mir erkundigt, wie es mir denn geht und mhm. ob alles in Ordnung ist. Also die Grenze zwischen, das hier ist ein Spiel und jemand kommt zu Schaden, die wurde niemals überschritten. Mhm. Natürlich will mich jetzt eben nicht nachträglich noch als Heilige darstellen, das mhm. ist auf gar keinen Fall. Aber es ist mir wichtig zu sagen, dass wir die Tür aufmachen müssen für Ganz, ganz viele Fantasien und Fetische. Es gibt alles. Nur weil wir das vielleicht persönlich nicht nachvollziehen können, heißt es nicht, dass das nicht existiert. Hm. Wenn Dennis das erregend und geil fand, dann hat Dennis das Recht, das auszuleben mit Menschen wie mir, die das anbieten.
2: Was ist denn eigentlich? Also es ist ja gewerbliches Treiben. Gibt es da Regelungen für
0: Haftbarkeiten? Also in diesem Fall... Das klärt die Nein,
1: ist
0: natürlich, ich würde das nicht erzählen, wenn das nicht schon so lange her wäre. Ne? Das ist äh, absolut überhaupt nicht rechtens, was ich da gemacht habe.
1: Es ist aber auch, glaube ich, nee, nee. im Rahmen von dem Schauspiel, du könntest es ja tatsächlich als Kunstaktion nehmen oder so. Da wollte ich
2: nicht hin. Ich wollte eher dahin, und da bin ich wieder bei dem Punkt, was ist, wenn dem was passiert, während er eine Dienstleistung bei dir bucht? Da bin ich so bei Haftbarkeiten. Was ist, wenn im Rahmen deines Erlebnisses Ihm etwas passieren.
0: Also es gibt natürlich Haftpflichtversicherungen, die auch den beruflichen Bereich abdecken. Okay, okay. Es gibt auch Rechtsschutzversicherungen, die diesen beruflichen Bereich mit abdecken. Aber unterm Strich hofft man natürlich immer, dass man früh genug die Dreisleine zieht, wenn irgendwas passieren könnte.
1: Wie, die Vorstellung, du organisierst ein Date mit für eine Sissy, die dann schwer verletzt am nächsten Tag im Krankenhaus auftaucht.
0: Wundert mich gerade selber, dass ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Also, also in ich Hamburg, bin immer, gerapet
1: von mm. irgendeinem Ding, zusammengeschlagen. Vielleicht jemand, der es sogar falsch verstanden hat. Genau. Wie, du ja. bist gar keine Frau oder was weiß ich, so eine irgendwie Ding, so. Mm. Oder,
0: oder der dachte, die findet es geil, so hart zugerichtet genau. zu werden. Genau, die findet es ne?
1: geil. Er selber, sie kann sich nicht in dem Moment irgendwie ausdrücken, weil sie nicht weiß, wo das Rolle spielt. Na, so eine also, das wäre
0: tatsächlich mein Worst Case gewesen. Ich habe ja tatsächlich eine Sympathie für meine Kunden. Also, ich mochte Dennis. Auch wenn der nicht wollte, dass ich nett zu ihm bin. Mhm. Mhm. Ich war nur gut, wenn ich wirklich fies war. Also meine Fiesheit hat ihm gezeigt, dass ich ihn respektiere und seine Wünsche wahre. Mhm. Ähm, Wer dem was zugestoßen oder sonst irgendjemanden? Ich glaube, das kann man sich nicht verzeihen. Ich bin froh, dass die Leiche Dennis nur im Zusammenhang mit seiner Prostitution hier meine Geschichte ist und nicht im Zusammenhang mit irgendwie einer Verletzung, die ihm zugefügt wurde. Und ich war ja auch bei den Treffen gar nicht dabei. Vielleicht hat er mich auch angelogen und hat mir einfach das Geld so gegeben on top und war gar nicht da. Das wäre jetzt sogar nach unserem Gespräch fast meine Hoffnung.
1: Ja, das wäre so ein bisschen das Das wäre so ein bisschen das Ding. Jetzt interessiert
2: mich aber eine Sache. Du hast das als Leiche in deinem Keller. Warum?
0: Weil es für mich ein absolutes Tabuthema ist, jemanden auf den Strich zu schicken. Also niemand, den ich kenne, wäre jetzt stolz darauf, Ja. Meine Tochter, die hat mal jemanden anschaffen geschickt. So, Das würde meine Mutter niemals sagen. Mhm. Für die wird das wahrscheinlich auch der Horror sein, diese Folge zu hören. Also, diese Triggerwarnung geht auch raus an meine Mom. Also, also ist es interessant, weil, dass du mich fragst, weil findest du nicht, dass es eine Leiche ist? Ist es nicht doch, krass? Ich genug? Finde es die ganze Episode schon.
2: <lacht> ich habe dich auch grinsen sehen und habe auch gesehen, dass die Herrin in dir ihren Spaß auch daran hatte. Und ja. Stolz auch ist. Und auch vielleicht, weiß ich nicht, kann ich nicht interpretieren, aber auf jeden Fall frage ich mich, warum ist es jetzt die Leiche so?
0: Also stolz in Anführungszeichen schon, weil diese Anfrage kam nicht nur von Dennis. Diese Anfrage habe ich in meinem Leben bestimmt schon 500 Mal bekommen. Herrin, können Sie mich anschaffen, schicken. Also dieser Fetisch existiert. Die einzige. Situation, in der das real geworden ist, war aber mit Dennis. Und mhm. deswegen ist Dennis meine Leiche, okay. weil es nur einmal vorgekommen ist und ich diese Leiche heute beerdige, denn ich werde nie wieder jemanden anschaffen schicken, weil das war zwar spannend für mich auszuprobieren und hat mir auch was gegeben. Also ich möchte nicht leugnen, dass mir das nicht zeitweise Spaß gemacht hat. Aber es ist einfach nichts, was ich heute noch unterstützen würde. Da sind jetzt bestimmt sieben, sieben, acht Jahre zwischen. Ja. Und es ist auch nichts, was ich lohnt, faktisch. Viele, viele Sklaven möchten einfach diese Fantasie ausleben, aber wenn es dann hart auf hart kommt, in Anführungszeichen doch den Schwanz einziehen. Und das ist okay. Das ist
2: okay. Aber kannst du noch mal ganz kurz... Ja, super.
0: Deswegen bleibt es aber heute immer bei einem geilen Chat darüber. Da können beide Seiten diese Fantasie dann in ihren Köpfen ausleben und es kommt nicht mehr dazu, jemanden wirklich loszuschicken.
2: Das muss ja auch emotional was mit dir gemacht haben, sonst würdest du es ja beide machen. Mhm. Ähm wie sah denn dein Innenleben da aus? Und ist das der Grund?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, tatsächlich auch zu meinem damaligen Alltag so ein schöner Kontrast war. Das war ja so die Einstiegszeit. Ich war damals selber noch Auszubildende und musste mir 15 Mal am Tag den Klassikerspruch, Lehrer sind keine Herrenjahre reinziehen. Und wenn man dann aber abends in seine richtige Rolle schlüpfen darf, für mich richtige Rolle, in die der nicht unterdrückten kleinen Auszubildenden, sondern in die der Herrin, dann ist das natürlich so eine Art Wohltat für, für meine Seele in dem Moment.
1: Das Ding ist so ein bisschen Leichen im Keller. So. Wir, wir, wir werden es immer wieder definieren, aber wieso haben wir etwas Bestimmtes als Leichen im Keller? Und so schlecht ist es ja eigentlich nicht gelaufen, die Sache. Also wieso nicht wieder? Wieso bei diesen 500, 600 Anfragen nicht einfach weitermachen, Weil monetär hat es nicht gelohnt, ist doch egal, dann haut es drauf auf deine Gage. So Dann, dann sag ihm halt, dieses Geld ist weißt du, die 30 Euro, die er da kriegt oder das kann dir egal sein. Oder wieso nicht das härter verfolgen? Jemand will das, okay und du weißt jetzt im letzten Moment entspannt sein, dafür dann auch noch Druck aufbauen oder so. Wieso nicht?
0: Also was ich ganz häufig erlebe ist, dass die Personen, die Anfragen für mich anschaffen gehen zu dürfen, selber finanziell nicht so stark sind mhm. und damit gerne mein Tribut erwirtschaften möchten. Mhm. Aber dadurch, dass diese Sextreffen so schwer zu realisieren sind, weil da ja noch eine dritte Person, also dieser Freier dann mhm. mitspielen muss, kommt es nicht häufig genug zu diesen Treffen, die dann wirklich stattfinden und auch bezahlt werden, mhm. sodass mein Tribut dann gar nicht wirklich zustande kommt und ich mit den Aufwand gar nicht mehr machen möchte.
1: Mm -hmm. Ich habe nochmal dieses Ding Spätfolgen auch so. Also wir haben gesagt, Traumata, okay, dafür muss auch jeder irgendwie selber einstehen. Ähm, was man in dem Game aber leider auch findet, ist solche Nummer wie äh, Kondome werden nicht benutzt dann im letzten Moment oder so, weil muss ja auch erstmal dann als Sissy irgendwie mitkriegen oder was auch immer. Wie ist es mit sowas, also wirklich körperlichen Folgen? Auch damals drüber nachgedacht.
0: Also in diesen Trainings, in den Sessions mit mir alleine musste er zum Beispiel immer seinen Körper trainieren. Im Sinne von mit Dildos und Plugs dafür mhm. sorgen, dass seine, sein Schließmuskel zum Beispiel gut vorbereitet ist. Auch das stellt für ihn ja in dem Moment einen Kick dar. Mhm. Es ist ja auch was, was er ohne die Herrin zum Beispiel gerne tut. Mit mhm. Spielzeug mhm. spielen. Mit Spielzeug für Erwachsene. Mhm. Und das sind so die körperlichen... Regel, die man da vorschieben kann, damit da nicht viel passiert, obwohl natürlich immer ein Restrisiko besteht. Und Kondome sind natürlich nie ein Thema. Ich kann sie mitgeben, aber ob er sie dann benutzt.
1: Aber das ist also eine Situation, die gefährlich sein kann, Begie.
0: Das also passiert mir ja auch letztendlich. Dennis -hmm. hätte auch der Mörder sein können, der mich da draußen absticht, während ich ihm die Kohle vor einem Sextreffen ja, als abnehmen das ist möchte. Am ja. Das wäre natürlich übler, üble also, Tat. Keine Frage.
2: Aber jetzt hast du die Verantwortung, weil er hat. Dich danach gefragt, du machst das, du organisierst das. was ist? Das war dein deinem übrigens meine Frage vorhin. Was ist denn, wenn er jetzt wirklich
1: hart gerappt wird? Lass mich nämlich ergänzen, weil wir hören immer Zuhälter und nicht Zuhälterin. Diese, Also ich werde jetzt sicher nicht eine Lanze für Zuhälter brechen, aber da steckt ja noch mehr dahinter, Schalt's. als ich kassiere nur Geld. Sondern wir haben schon gehört, die Ecken sind sicher, also die Straßen sind aufgeteilt. Da steckt ja ein... Im Notfall ist es die Person, die man anruft, wenn es Ärger gibt.
0: Mm, nein, bei mir gab es keinen Schutz für Dennis.
1: So, also ist es ähm, ist vielleicht das auch was, was man unterbewusst ja schon weiß, okay, wir spielen hier was, was aber, wenn es ins Ernste geht, ich zu einem gewissen Punkt vielleicht doch nicht
0: mehr erfüllen kann? Ja, absolut, absolut. Also das Risiko musste Dennis ja dann bei jedem Treffen schon alleine tragen. Letztendlich habe ich nur die guten Seiten abgreifen können. Und ja, mit Anfang 20 ist einem das vielleicht noch nicht so bewusst. Und vielleicht mache ich es auch heute deswegen gar nicht mehr, nicht nur der Kohle wegen, weil ich mache ja meinen Job auch nicht nur der Kohle wegen. Ja, vielleicht ist es wirklich dieses, warum, warum soll ich das Risiko weiter eingehen, wenn ich das gar nicht tragen kann und möchte.
1: Ich finde es interessant.
0: Also jetzt, wo du mich so drauf bringst, es ging vielleicht doch nicht nur ums Geld, sondern tatsächlich um die Verantwortung, die allein schon so im Unterbewusstsein bei mir ganz rot aufgeblinkt ist. Und vielleicht hat es auch was zu tun mit dieser immer durchweg positiven Einstellung, die wir alle drei, glaube ich, haben. Egal ob als Junkie, als Gangster oder auch als Hure oder Herrin, geht man zuallererst, um seinen eigenen Arsch zu retten, immer mal davon aus, dass alles gut geht. Mhm. Und die Gedanken, dass es schief gehen könnte, sind ganz weit unten. Aber jetzt, nachdem du mich so gefragt hast, glaube ich... Schwammen die doch mal so ab und so an die Oberfläche. Und es oh, ging um die Verantwortung. Wir
2: drücken das halt nur runter, ne? Weil wir müssen das auch machen in, in unserer Lebensrealität, weil sonst schaffen wir das da nicht. Und ich habe dein Gesicht ja auch gesehen, eben. Du hast reagiert körperlich, deine Atmung war anders, du warst ein bisschen verkrampfter in der Mimik. Hat man schon gesehen.
0: Mhm.
2: Ja. Sonst kannst du es nicht durchsehen. Ja, ich kriege auch
0: schon Schweißperlen auf der Stirn, weil das so ja, schwierig ist, gut, das alles ist richtig Le zu sagen.
2: Ey, Die Staffel heißt Leichen im Keller. Wir wollen über Leichen reden. Ja. Bitte nicht vergessen, es geht hier nicht um Aktualität, sondern ja. es geht um Sachen, die wir gemacht haben, für, auf die wir vielleicht auch nicht stolz sind.
0: Ja, nee, absolut nicht. Das sind ja auch Sachen, die mittlerweile Jahre oder sogar schon Jahrzehnte her sind, über die wir hier sprechen.
1: Und damit auch tatsächlich verjährt sind. Aber es ist trotzdem, also ein Unbewusstsein arbeitet, weil es hat diese Geschichte eben gebracht, mhm. so an der Stelle.
0: Und es war auch die erste Leiche, die mir einfiel.
2: Hm. Ja, dann ist ja alles klar. Mhm. Was passiert denn gerade in dir emotional?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen Reue, dass ich unverantwortlich gehandelt habe. Aber damals habe ich nur das Geld gesehen, was auch wieder zu der ersten Staffel mit den Sünden passt. So, heute bin ich nicht mehr so bedürftig, aber damals war ich pleite. Und ich hätte wahrscheinlich alles gemacht, was der sich gewünscht hätte. Also nicht mit mir, sondern ich hätte ihn zu allem getrieben, was er sich mhm. gewünscht hätte. Einfach nur, weil, ja, okay, ich werde dafür bezahlt.
1: Und tatsächlich, das ist das Gefühl, ich glaube, da gehen wir zusammen eine weite Reise in der Staffel. Haben um, alle miteinander. Und das ist auch das Gefühl, was ich zum Beispiel habe. Wenn jetzt zu mir ein Mädchen sagt, oh, ey, sie hat eine rape fantasy mhm. so, ne? Und das ist jetzt, du bist auch noch der Typ, den ich mir dabei vorstelle, so weil Körperlich irgendwie 30 Kilo schwerer als ich oder was auch immer. Ne? Und dann die Zuhörer
0: denken jetzt, glaube ich, ich bin 30 Kilo schwerer als du körperlich. Du bist 30 Kilo schwerer. Ja,
1: genau, Nina ist 30 Kilo schwerer. Als. Deswegen äh, bin ich froh, dass ich aus dem Sissy-Ding raus bin bei ihr. Die war natürlich schon sehr gefährlich für mich. Nee, ich bin halt mit irgendwie mit. Ich habe jetzt auch jemanden im Kopf, eben, damals hatte ich irgendwie so 106 Kilo und so, eben die hatte keine 50 Kilo. Und das war so. Und dann am Anfang fand ich das noch so sehr, sehr interessant. Und, so. und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, Okay, shit, da steckt noch mehr mhm. dahinter. Und in meiner Aufgabe als Top oder als dann der, so von dem das verlangt wird, auch wenn es nur ein Spiel ist, irgendwie, kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe: so, wow, ich glaube, du tust dir gerade selber nicht gut so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ich habe dafür halt kein Geld bekommen, sondern es ging ja eigentlich um meine Lust, und ihre Lust oder mhm. so. Deswegen war es vielleicht auch noch leichter für mich dann zu erkennen, oh, da bin ich jetzt, das möchte ich selber für mich nicht. Also witzigerweise habe ich Safe Words bis jetzt nur verwendet als dominante Person, also für mich selber, um aus Rollenspielen rauszukommen. Ich hatte mhm. das noch nie in einer anderen Situation, sondern es ist immer nur so, auch nicht oft vollkommen, aber da zum Beispiel, weil ich gewusst habe, ey, du tust dir gerade nicht gut, du willst gerade was, was irgendwie ein schwer, also es sind immer Traumata, es sind immer irgendwelche Dinge bei uns allen, aber das ist noch gar nicht aufgearbeitet. Mhm. Weißt du? Ich will ja auch überhaupt nicht den Job und diese ganzen Arten von Rollenspielen kritisieren, weil wirklich, ich weiß, wie sehr Kings auseinandergehen. Ja. Die meisten Menschen können sich nicht mehr vorstellen, dass jemand zum Beispiel einfach was bezahlen möchte. Ja. Wer sich das nicht vorstellen kann als Frau, haut doch einfach mal so eine Wishlist auf euer Profil und guckt mal. Mhm. Es machen Menschen und glaubt mir, die machen es nicht, weil sie es traurig macht. Nein, Aber es genau. ist so schwer für uns das nachvollziehen. Deswegen, ich kritisiere das an sich gar nicht, sondern ich überlege, ich freue mich immer, deine Seele zu sehen. Das ist schon mal was. so Und das ist bei Leichen im Keller, deswegen bohren wir.
2: <lacht> sie hat das Gesicht verzogen. Das könnt ihr nicht sehen. Sie hat das Gesicht verzogen. Aber es ist
1: richtig. Ich, ich, ich werde gleich angespuckt du kriege eine Ohrfeige. <lacht> <lacht> sie, <lacht> sie, sie zieht schon hoch. Ach, und das nächste ist... Ich überlege auch immer, wie man solche Dinge dann doch safer gestalten kann. Und ich weiß, alle haben gecringed, als das Wort Zwangsposition. ist. Und an der Stelle wäre aber vielleicht zum Beispiel, wenn man so ein Setting macht, dass man zum Beispiel sagt, nicht nur ich mache das Datus, sondern vielleicht sogar ich organisiere das Treffen, indem ich zum Beispiel einen Bull parat habe. Also Bull ist jetzt in dem du nix, aber alle anderen wissen es. Nein, ein sexuell dominanter oder sexuell aggressiver Typ, den du auch, aber halt eigentlich wie ein Sklaven halten könntest und sagen könntest, du triffst die jetzt und besorgst der und dann gibst du 30 Euro. Weißt du, ich meine so irgendwie, dass man mhm. das Ganze auch staged in Anführungszeichen oder sogar selbst überwacht, um eben diese Gefahr zu minimieren, weil Prostitution spielen mit echten Feiern, davon würde ich jetzt mal hart abraten. Ja,
0: ich auch, aus heutiger Sicht auch. Aber das Problem ist da wieder die Umsetzbarkeit, mhm. dass mein Sklave kommt beispielsweise aus München. Das ein
1: einfach sein
0: Genau, aber das Problem ist ja wirklich immer dieses, es muss jetzt sein, jetzt, 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 weil Männer. ein King, Genau, Männer. Wir wollen immer alles jetzt und sofort. Männer
2: ich freue mich riesig, dass du... Also, ich habe ein paar Mal gepiekt in der Episode zu, um, ist das, <lacht> <lacht> warum jetzt ist das, das, die, das... Warum ist das die Leiche so? weißt du? Und da du ja eine neue Protagonistin bist, die kennen dich als Nina noch nicht, war es mir jetzt total wichtig herauszustellen, ey, hier geht es nicht nur um Geld. Es ist eine Leiche, die jeder von uns in unserem Leben hat. Jeder probiert mal Dinge aus, für die er sich am Ende vielleicht nicht schämt, die er so aber nicht mehr machen würde, weil sie mit seinen Werten nicht mehr vereinbar sind. Und du hast uns halt eine ziemlich harte erste Leiche präsentiert.
0: Mhm.
2: Und dafür bin ich dankbar, dass da am Ende die Person Nina noch rauskam.
0: Danke, also ihr habt mich jetzt wirklich ins Grübeln gebracht und die Leiche noch viel genauer gesehen, als ich sie gesehen habe, obwohl ich diese Geschichte ja sogar aufgeschrieben habe in der Vorbereitung, ist mir jetzt erst wirklich die Umrandung dieser Leiche so bewusst geworden und noch gar nicht beim Aufschreiben.
1: Wie ein um Ja,
0: genau, den habe ich gerade vor Augen.
1: Habe ich das letzte Mal in Hamburg gesehen, tatsächlich sogar um den Kreis zu schließen, vor der Ritze auf der Reeperbahn. In Hamburg. Äh, in Hamburg. Habe ich ein du? Bild vorgemacht oder habe ich gleich von allen... Sehen, ist schon klar, dass das Frauenfeindlich ist. Fand ich gar nicht. Von der Ritze? Ja. Ist, halt eine, ist der Name von der Bar. Außerdem, legal. von wegen ich die Barkeeperin, die hat mir so die Hölle heiß gemacht. Die hat mir Angst gemacht sogar. Und uns ist auch klar, dass wir die zu auf eine Reise mitnehmen, die echt weit ja. draußen ist. So. Na, weil erstmal zu verstehen, dass es das überhaupt gibt. Dann zu verstehen, dass es freiwillig gemacht wird. Dann aber zu verstehen, dass es Dinge gibt, die freiwillig gemacht werden, aber vielleicht doch in einem Setting gemacht werden, das man selber dann nicht bewerkstelligen kann oder, oder möchte oder warum auch immer. Das ja, ist viel. Das ja. ist sehr, sehr viel. Und so wird auch die ganze Staffel so ein bisschen weitergehen, glaube ich. Also da sind viele Dinge dabei, die schwer zu greifen sind.
0: Das ist mir auch bewusst. Hm. Also, ich hoffe, dass wir so ein bisschen hier so einen rechtsfreien Raum schaffen, wo man alles erstmal anhört. <lacht> die ja, stehen schon jo, vor der Tür. Ja, ja. geführt hier. Ja. So,
1: also, schön, dass ihr den rechtsfreien Raum da drin habt, aber die Gesetze werden immer noch und so was, Gesetze.
2: Aber auf Handschellen steht er.
0: Aber zum, hm. ja. Aber ja, stimmt wohl. Aber zumindest darf hier erstmal alles gesagt werden. Und erstmal kurz sacken und wir versuchen das ja zu erklären, sodass das überall ankommt.
1: Und ich kann ja auch noch was sagen. Wir haben immer so diesen Ruf als kleine Therapiesession, wo wir alle immer unterwegs noch Dinge dazunehmen, Dinge mhm. wegnehmen, Dinge irgendwie danach nochmal überdenken und vielleicht sogar mit einer ganz anderen Intention rauskommen aus den Folgen, als wir reingegangen sind. So, das passiert auch manchmal. Mhm. Und ja, das möchte ich auch vielleicht den Leuten noch mitgeben, so, ne, was wir ja hier sind. So, wir wachsen mit euch gemeinsam.
0: Dann beerdigen wir Dennis jetzt. Jo, lass Gut. begraben.
2: Also holt die Schaufeln raus. Ja.
0: Okay. Das hört
2: sich
1: übrigens nach Hochziehen an.
0: Wir begraben die Zwangsprostituierte. dafür darf ja weiterleben. sie
1: darf weiterleben. Wir begraben die Zwangsprostituierte. begraben deine Zuhälterin. Wir begraben Zuhälterin. Die, stimmt, wir begraben gar nicht die Zwangsprostituierte. Wir, wir, wir tragen, begraben mich. Wir betragen die Zuhälterin. Okay. Ja. Also ich sage auch nicht für die ganze Zukunft. Es gibt, glaube ich, auch eine Möglichkeit, sowas auszuleben. Nur das war es noch nicht.
2: Also Nina, ich bin beeindruckt und super dankbar, dass du als neues Teammate direkt mit einer schon ziemlich schweren Leiche startest. Ich freue mich aber, dass wir die auch gemeinsam begraben konnten. Ich glaube, damit hat da draußen auch nicht wirklich mhm. jemand gerechnet. Aber umso wichtiger ist es, dass wir halt gemeinsam auch darüber sprechen, was ist denn eigentlich normal? Warum verwenden wir dieses Wort normal? Für mich sind andere Sachen normal als für dich und keiner mhm. kann hinter unsere Stirn schauen und... Deswegen ähm, lasst uns ein bisschen open-minded werden und die Staffel gemeinsam genießen.
0: Oh ja.
1: Wer weiß schon, wer gerade von euren Kollegen ein Frauenhöschen trägt? Will der Roman Roman naja. nur sagen. Das, <lacht> und wenn ihr euch selbst gerade auf ein Date vorbereitet, ich dann schreibt uns gern.
2: gh.swr3.de Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn...
0: Euch das nicht... Komplett geschockt hat. Nee, hier ist keiner komplett geschockt. Es
1: ist auch, weißt du, wie viele Leute hier zuhören, die selber super kasse Kings haben? Also, ne, es sind sehr viele Kings draußen. Der eine versteht das eine besser, der andere versteht das andere besser. Ich will ganz zum Schluss vielleicht nochmal auf dieses Leichen im Keller eingehen. Auch da ist für jeden ja was anderes. Und ich bin so gespannt auf den Roman seine, weil der schämt sich ja eigentlich auch vor nichts. Ich bin gespannt. Was heißt denn hier auch? Du äh, ja, mich jetzt ganz klein <lacht> und ich schäme mich hier nicht,
0: oder was? Du,
1: du, du, du bist ja eh genannt. Und ja, ich, also auch wirklich, es bringt dann ja auch immer wieder an die eigenen Punkte. Und ich freue mich sehr auf die Staffel. Okay. Let's go.
2: Ciao. Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.